0: Estás escuchando, consultando la esquina. Nosotras somos Linette Sebelén, Ana Tavares y Rosemila García.
1: Y desde la esquina de cada quien, brindamos una perspectiva diferente. So, empecemos. Señores, bienvenidos. O sea, yo no puedo creer que ya esto está pasando.
0: Yo estoy súper emocionado, En verdad, teníamos meses, o por no decir años, tratando de formar esto.
2: Realmente fue difícil encontrar como el boost, uh -huh.
0: tal vez. La valentía, yo diría. El, el, coraje, el, coraje, el coraje. el Coraje. Sí, y permitir sentirnos vulnerables porque en verdad no sabemos para dónde vamos, pero lo importante es que lo estamos haciendo con amor. Sí, pero
2: le podemos contar la historia a la gente de cómo
1: empezamos. Sí sí. sí, 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 es importante, es importante. Porque la tres no moríamos de miedo. Sí. Primero, como ya les explicamos, nosotros somos amigas. Número sí. uno, amigas. Número dos, nos metieron en una oficina junto a trabajar. Y la tres psicólogas, pa' colmo. Entonces, ya ustedes saben que diariamente es fundiendo.
0: O sea, ocho horas, cinco días a la semana, eso no para. Todo el tiempo analizando todo, observando y sacando conclusiones, porque así son.
2: Entonces, un día da la casualidad que el tema que estábamos hablando era de los miedos y de cómo teníamos proyectos engavetados que no nos atrevíamos a lanzar. Y dentro de ese momento... Estábamos escuchando música y surgió de la canción la frase
1: ¿Cómo va a salpicarme la vida si me la paso saltando los charcos? Uh -huh. En ese momento hubo un silencio en la oficina.
0: No vimos la tres así. Que, ¡Qué What? bárbaro! en el clavo. Lo que estábamos eh, frenadas a las tres, eso nos hizo reflexionar y, y darnos cuenta como que es eh, tiempo ya de, de, de lanzarnos en el charco. Entonces justamente yo diría que es eso, es esa parte de que y si
1: yo me quiero hundiar en el charco,
0: el punto de lanzarse. Y nada, o sea, va, vamos a ubicarnos con que va a haber lodo, que va a haber agua, que va a incómodo. Pero al final, cuando nos lanzamos en el charco, podemos descubrir muchas cosas que nunca habíamos visto porque está debajo de toda esa agua. Entonces, nada, eh, decidimos lanzarnos, estamos aquí. Y nada, eh, con muchas expectativas de que realmente podamos aportar valor a, a todo el mundo que nos escucha. Y realmente, eh, como ellas me aportan valor a mí, yo dije, wow, vamos a ver si aportamos valor al mundo. Why not? Pero, Rose, ¿y por qué la esquina? Hmm. ¿Por, ¿Por qué la esquina? Eso fue mucho pensar, mi
2: gente. Yo entiendo que la esquina se ve como un lugar a donde uno arrumba todo. Porque. Uno en su casa recogiendo lo pone todo en una esquina. En entonces, la silla de la esquina. En la silla de la esquina. <risa> es la o sea, cuando tú que tienes que buscar algo, tú lo buscas
1: también, porque ahí es el primer lugar donde aparece. Y sí. justamente donde nosotros nos colocamos en la oficina queda en una esquina donde nosotros nos la pasamos fundiendo.
0: Sí, y suele pasar como que es una que se pone en la esquina y ese día es que sacamos conclusiones de esa persona en particular. Entonces nos dimos cuenta que yo creo que todo el mundo tiene su esquina. Y lo más importante es que siempre debemos volver a esa esquina, porque ahí podemos sacar mucha información de valor que podamos utilizar para resolver nuestras situaciones.
1: Yo creo que en la esquina que están los recursos. Exacto. Y que nosotros no nos damos cuenta. Claro.
0: Todo está en nuestros ojos.
1: Sí, pero indudablemente, ok,
2: nos atrevimos, brincamos, estamos en el charco, mojados. Estamos mojados. <risa> <El> mojado. <risa> pero el miedo sigue ahí. Sí. El miedo sigue ahí porque todavía antes de empezar a grabar, estábamos hablando del miedo.
1: Pero tú sabes lo que me acuerda de eso justamente. En terapia, una vez, eh, yo escuché una anécdota súper eh, exacta, vamos a decir precisa para esto, que es cuando un niño, un bebé, está caminando, aprendiendo a caminar, se va a caer muchísimas veces, va a tener miedo porque ya se cayó, ya tiene la experiencia de que se cayó. Pero tiene que vencer el miedo para lograr caminar, y ya luego correr y evolucionar, entonces entiendo que el parte de nosotros evolucionar y de llevar a cabo cualquier cosa en la vida, tiene que ser por el miedo, el miedo siempre va a estar presente, pero va a ser lo que o te paraliza, o te hace que te lance de cabeza,
0: Claro, y siempre de tomar en cuenta que va a haber situaciones difíciles, o sea, que nos vamos a caer una y otra vez, pero eso no nos puede impedir nosotros lanzarnos y darnos la oportunidad de experimentar cosas nuevas, porque si realmente siempre nos mantenemos en nuestra zona de confort, eh, con lo conocido, con lo cómodo, no vamos a experimentar las posibilidades infinitas que nos tiene la vida. Entonces, nada, decidimos lanzarnos, decidimos eh, exponernos un poco y con el miedo a la crítica, con el miedo al fracaso, con el miedo a, al que dirán, dile, Ana, ¿cuál es el miedo? <risa> <risa> un proyecto con Ana para que Ana se suelte. Sí, pero esa sí. es la cabeza del, de, de este proyecto, ahí que está todo. Y Ana se va a quedar, sigue,
1: sigue callada, señora Ana. Ana, pero y, ¿y cómo que vamos a hacer esto? Dime, cuéntame. Yo creo que es un miedo. O sea, es un miedo y ahora mismo estamos
2: pasando por miedo porque
1: el miedo paraliza. Señora, y ven acá. Y justamente nosotros hablando del miedo. ¿De dónde viene el miedo? Bueno,
2: yo entiendo que todo depende... ¿Depende de dónde viene? De... No, todo depende de... Si es irracional
1: o es un miedo racional. Exactamente, porque el miedo racional, por ejemplo, es normal. Si yo siento una amenaza, que mi cuerpo actúe sintiendo la emoción del miedo proporcional a la amenaza que está sintiendo
0: mi cuerpo, por ejemplo. Claro. O que venga de una experiencia pasada que ya yo viví. Por ejemplo, me caí. Ya yo sé que si paso por ahí me puedo volver a caer. Entonces tengo miedo de pasar por ahí. Pero entonces, ¿cuándo se vuelve irracional?
2: Yo entiendo que se vuelve irracional cuando no hay una razón que lo avale por así decirlo, como el miedo a la soledad puede ser uno. Sí,
0: como que tú no has llegado a vivir esa experiencia como para entender que eso te va a dar miedo o no, simplemente es algo como una burbuja, como que no está definido porque no es palpable, no es real. Incluso
1: dentro de la psicología se habla de que eso tiene que ver con un conflicto a nivel inconsciente básico, un conflicto básico a nivel inconsciente algo por ejemplo, no algo no resuelto por ejemplo, el miedo al fracaso es normal, nosotras que estamos emprendiendo este proyecto, por ejemplo, es normal que uno le tenga un poquito de miedo a que wow, y si no me va bien, conchale me lancé y no salió bien claro. yo creo que eso es normal, ahora claro. si permito que me controle y al final no, 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 vamos a dejar este de proyecto porque no, 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 mira, mira, no, 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 tú vas a fracasar
2: sí. ya sea el mismo de la crítica que mencionaba Rose es un miedo que muchas veces, conchale, yo no voy a actuar porque me van a criticar uh -huh. entonces ese, ese miedo a, a cualquier cosa nos frena en el día a día, yo creo que ahí es que hay que ponerle el ojo ahí es que hay que prestarle atención a, espérate, pues tú me estás dominando, porque si un miedo me frena a mí, él tiene más poder sobre mí que eso que yo sobre mí misma
0: es como que te mantiene presa Exacto. bajo ese pensamiento irracional
1: ahora, partiendo de eso y tú, Rosa ¿qué le tiene miedo?
0: la crítica, tal vez.
1: ¿Y tú, Línea Yo diría que el fracaso,
2: definitivamente. Yo me iría por la de la soledad.
0: Sí, pero todos esos miedos realmente son como que sin fundamento, porque, ¿y qué me importa a mí que a mí me critiquen, que opinen sobre mí o las cosas que yo hago? O sea, ¿de dónde viene ese miedo?
2: Yo sé que, por lo menos el de la soledad y temas así, tiene un, un tema con la falta de información que tenemos, porque sí es cierto que la falta de información da miedo, porque yo no sé qué hay, yo no sé qué me espera a mí en un futuro, conchale, asusta.
0: Claro, pero yo también me pongo a pensar que hay mucha incidencia de, de cómo nos crían, de los medios, incluso hasta las películas de Hollywood te, te, te... Ponen una proyección de las cosas que pueden pasar Si tú haces o no ciertas cosas Entonces, no sé, tal vez estamos influenciados un poquito A pensar e y sentir esos miedos Porque son comunes O sea, la mayoría de mis amigos y de gente cercana Tienen miedo al fracaso, tienen miedo a la soledad, a la crítica Entonces, ¿por qué será eso?
1: Realmente yo me voy más a la parte de Por ejemplo, si es común, si es normal sentirlo pero, por ejemplo, esa parte del miedo al fracaso, en mi caso, yo siempre pienso, wow, ¿qué va a ser peor? ¿Tomar el riesgo o quedarme con el what if? ¿Qué hubiera pasado si, 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 no, lo, si no lo hice, si no me lancé, si no, si no lo llevo a cabo? Incluso tenemos muchas cosas a nivel de la sociedad que nos rige, entre comillas vamos a ponerlo, que uno siente que uno tiene que haber logrado y que, concha, le estoy en este punto y no lo he logrado. Hay cosas que yo debería estar cumpliendo y no la estoy cumpliendo. Y esas son cosas que te dicta tú mismo. Porque no hay nada escrito, señores no. ¿Qué es lo que tenemos que lograr?
0: ¿Para el, esta edad? El, ¿Para el, ninguno? Nada. Y al final, esos son los pensamientos que siento que le dan poder a ese miedo, a que se vuelva real, a que sea eso que te limite. O sea, no, no podemos permitir que, que esos pensamientos irracionales le den poder a ese miedo que no nos va a llevar a ningún lado. Por eso yo entiendo
2: que la diferencia está en la acción que tomemos. O sea, así como empezamos hablando sobre cómo va a salpicarme la vida si me salto los charcos, el punto está en si yo me voy a saltar el charco o yo me voy a meter en él. Porque yo puedo actuar con miedo,
1: pero actúo. Y de a partir de ahí va el resultado. Veo claro. si realmente, muchísimas veces es mejor tomar el riesgo a yo quedarme paralizado. El miedo es algo normal, el miedo es una emoción que que obviamente surge que sí provoca una sensación incómoda, que nos paraliza pero cuando uno asuma el riesgo siempre hay una sensación de satisfacción de que, wow, por lo menos me lancé ¿me salió bien o mal? me lancé y, y yo creo que por eso para finalizar este episodio yo entiendo que lo primordial es que ustedes se pregunten ¿qué miedo ustedes están dejando que controle
0: su vida? gracias por escucharnos Síguenos en nuestra cuenta de Instagram en Consultando La Esquina.